0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Daniel。先祝大家新年快乐！你现在正在收听的是第13集的《没有营养 Podcast》。我们今天要聊的主题有两个，第一个是给别人建议，还有听别人给自己的建议，这件事情其实比想象中还要困难。它的隐藏风险是什么？第二个主题，我们来聊最近很红的 Ranty Clubhouse， 它到底在做什么？他的优势在哪里？他的未来又可以发展到什么地步？<音樂>在进入今天的主题之前，有两件事情一定要分享一下。第一个就是，不知道大家有没有被蚊子吵到的经验？我最近睡觉都疯狂的被蚊子吵醒。它有时候在半夜在你耳朵旁边嗡嗡叫，或是一直叮你，然后就超痒的痒醒。这让我想到我大学的时候，那时候有一阵子我在外面租房子，那间租屋的窗户沙窗都旧了，就很多破洞，然后空隙很大。然后那间租屋因此蚊子非常的多，有时候一个晚上会有九只、十只以上的蚊子。那时候我就睡得很差。然后又在又在准备国家考试，我就去买了一个蚊帐，想说这样我就可以睡得比较好。蚊帐蛮有效的，它真的可以把蚊子隔绝起来。那我记得有一次我早上起床，然后我睁开眼睛往上看，那蚊帐是斜的，就在我头的正上方就停了好多只蚊子，这样子看着我，然后想要盯我，但是因为有蚊帐挡着，就又没办法碰到我。总之，我觉得被半夜被蚊子吵醒是一件非常烦人的事情。有时候又累到不想要起床打蚊子，然后就让它一直吵，一直吵，然后导致睡眠品质很差。现在都已经二零二一年了，人类都快要可以飞到火星上，车子都快要可以自己开自己，为什么还不能彻底的消灭蚊子？我觉得，如果台湾可以把蚊子彻底的灭绝，蚊子灭绝之后，大家的睡眠品质就变好，然后睡眠品质变好，大家工作就变得更有精神，最后台湾的 GDP 应该就可以因此上升。所以消灭蚊子真的是非常重要的事情，台湾要进步就从消灭蚊子开始。抱怨蚊子就先抱怨到这边。第二个想分享的是，我这个月很认真的开车上路，就每个周末都去练了三个半小时。我终于体会到开车有多爽，开车真的就是一个自由的灵魂的感觉，你要去哪里都可以很轻松快速的到达。学会开车之后，还有一个很大的感受，因为之前都是在路上都是骑摩托车，自己骑摩托车的时候，其实会知道摩托车很危险，但就是觉得还好，你自己可以掌控啊，自己小心骑一点应该还行。但是学会开车之后，就会发现骑摩托车真的很危险。台湾的道路设计常常都没有留什么空间给摩托车，然后汽车啊要转弯，然后又跟摩托车挤在一起，汽车的视线常常又会被挡住。如果晚上啊又下雨，那真的是看不太清楚。所以摩托车真的蛮可怜的。我记得之前有一个礼拜在工作的时候，有一个礼拜就有三个不同的朋友来找我问车祸的问题，然后这三件车祸。都有其中一方是摩托车，所以骑车真的要很小心。以上就是想要分享的两件事情。那我们来进入今天的第一个主题。大家应该或多或少都会遇到有朋友来向你寻求建议的时候，他可能是向你问怎么准备考试，或是问说该不该出国留学，或是问感情问题。有可能是问怎么准备找工作的自传、履历，各式各样的问题都有可能。通常遇到朋友来问你这些问题的时候，你会怎么做？直觉上来讲，你应该都是想办法去给出一个你认为是真心、正确、能帮到他的答案。但是仔细的去想一想，你给出了这个答案、这个建议。是不是真的可以帮助到他？是不是真的适合他的处境？其实很难说。理论上要给出一个完美的建议，你必须要知道他生命完整的样貌，你要知道他的成长背景、他的家庭，甚至是他的财产状况、精神状况、健康状况。你知道的越多，越可以给出他适用的建议。那相对的，你知道的越少，或是说你在乎的越少，你给出的建议能不能帮到他，其实就很难确定。所以在这个情况下，最恐怖的事情就是，相反的来说，如果你今天是向别人寻求建议的人，你就是那个去问朋友说，你该不该接受这个工作、接受这个 offer 的人。你有想过那个朋友？他是不是够了解你？他是不是真的在乎你？他是不是能从你的角度去给出一个合适的建议？如果他是一个这样的朋友，那或许他的建议真的可以给你很大的帮助，可以当做一个很好的，至少可以当做一个很好的参考。但是如果这个朋友他只是凭着他过往的经验，有可能是他过往成功的经验。来给出一个建议的话，那他的这个建议，你就要很小心的思考，要不要全盘接受。毕竟有时候一个错误的建议，反而可能造成更大的伤害。有一个很酷炫的名词叫做“幸存者偏差”，可以解释这个现象。它的理论的起源大概是这样：在二战的时候，美国当时要研究。他的战斗机是什么位置最容易被击中？那就是最脆弱的地方。那这个地方就应该要加强它的防护。那他们就找来了所有上过战场、那也成功返回的战斗机，去研究它机身的弹孔哪里最多。那研究统计的结果就是，最容易被打中的地方是飞机的机翼，那最少被打中的地方是飞机的引擎。这时候，美国海军得出的结论是，战斗机应该要加强机翼的防护，因为那里是最容易被打中的地方。这时候，负责这场研究的教授就出来提出了彻底相反的看法。他认为，应该要加强防护的地方，反而是最少被击中的引擎。他认为，这个研究的样本全部都是成功返航，也就是幸存下来的战斗机。如果只看幸存下来的战斗机，可以发现最少被击中的地方就是引擎，这个地方才是最该加强防护的，因为所有引擎被击中的战斗机都已经坠毁了。换句话说，也就是如果我们今天只去研究幸存下来的人，他有什么特质，我们很容易去忽略掉他真正幸存的原因是什么。就像这些幸存下来的战斗机一样，他们机翼被打中最多，但是这并不会直接造成他们有坠落的风险，反而是最少被打中的地方，才是他们存活下来的原因。幸存者偏差的理论就从这边开始发展起来。这个理论在今天最常被用在检视成功人士的故事上。在资本主义的社会里面，成功存活下来的胜利者，他就像是那些成功返航的战斗机一样。如果我们只去听这些成功人士所说的故事，我们就像是只去研究成功返航的战斗机一样，我们很可能就会忽略掉他之所以存活下来的重点在什么地方。那我们把幸存者偏差这个概念。套用回我们今天的主题，当我们去向别人寻求建议的时候，他给出的建议一定是本于他自己成功做到的经验，这也就代表着他的建议一定不会是事情的全貌，或者也可以说，任何的建议都不会有事情的全貌。用最白话的说法就是，对他有用的方法，不代表对你一定会有用。所以结论是什么？我觉得在接受别人建议的时候，一定要有所保留，不要很轻易的全盘的接受别人的想法。那在给别人建议的时候，我觉得要注意的是，要适度的让对方知道，你的建议只是因为你自己过往的经验，可以当个很不错的参考，但并不是。百分之百适用于他身上的，我觉得这其实蛮重要的，因为在生命之中，时常会遇到有人来寻求建议，或是时常会遇到自己向别人寻求建议的时候，如果可以用这样的概念去面对遇到的危机或是困扰的话，我觉得会比较容易，比较有机会做出正确的选择。以上就是今天想要聊的第一个主题，那我们来进入今天的第二个部分。第二个我们要来聊的是 Clubhouse 这个软体，它到底是什么？它的优势在什么地方？最后是它为什么会这么热门？我们先从这个软体到底在干嘛聊起。这个软体的使用者，每一个办了账号的使用者，都可以开启一个一个的房间。这个房间是用来聊天的。房间里面会分成主持人跟听众，主持人是可以发言的。那主持人就会讲话，那听众是在听主持人讲话的。那他设计了一个很有趣的机制，听众可以举手发言，那主持人看到之后可以选择同意把这个听众拉到主持人的部分。听众被拉到主持人之后，听众就可以开始发言给所有的听众听。这形成了一个很有趣的现象，就是除了主持人之外，每一个听众都有发言的机会。所以在这一个一个房间里面，很容易形成用对话或说讨论的形式在进行的聊天。Clubhouse 这个软体的主要功能大概是这样。那它目前还有两个蛮大的特点，第一个就是它只有 iPhone 可以使用，那第二个是现在不是每一个人都可以去登录成为使用者，你必须要有邀请码才可以使用这个软体，才可以办账号成为使用者。我自己是觉得这两个特点很快就不会再存在，至于原因的部分，就是跟我们后面要聊的。要怎么看待这个软体的定位有相关？在我们的日常生活中，我们会使用很多的社群软体。如果是短文字或是说资讯提供的部分，很多人会使用推特。如果是日常生活、照片、图像为主的话，我们可能会使用 Instagram。如果是比较用心制作、比较长度比较长的影片的话，我们可能会使用 YouTube， 最后还有一个，不管是影片、图片、文字、资讯，全部都可以在上面使用的 Facebook。这些社群软体有一个很大的共通点：当这些社群软体每增加一个使用者的时候，比如说多了一个人去办了 Instagram 账号，每增加一个人，对整个社群软体上的使用者是有利的。因为如果有多一个人办账号，那他也会制造出他自己的产出的内容。那原原本既有的使用者，他就多了更多的内容可以看。这某程度是社群软体的本质。每增加一个使用者，对全体既有的使用者有利的效果，也可以是反向的。每增加一个使用者，对那个使用者而言，那个新加入的使用者，对他而言也是有利的。因为他加进去这个广大的群体，他可以获得这么多的资讯，越多人使用，他获得的资讯越多，他使用起来他满意度越高，到最后就形成了一个完美的循环。每增加一个使用者，所有原本既有的使用者都获得更有价值的软体使用经验，那个使用者也获得更大的价值。那将就无限的循环，越多人使用，价值越高，然后价值越高，又越多人使用。先不论是好事还是坏事，但这个现象就造就了今天社群软体的盛行。我们可以回到我们比较熟悉的社群软体上来看这个现象。我自己现在最常使用的社群软体应该是 i g i g 最早开始，它是一个修图软体。你可以把你的照片套上滤镜，套上滤镜之后，你可以选择把那张照片上传到 IG 自己的平台上，也可以选择把那个照片上传到当时的 Facebook、推特上面。那 IG 进展到今天，它这个当年帮照片套上滤镜的功能已经不再重要了。我们今天使用 IG 这个软体。是因为我们所有认识的朋友，我们想要追踪的明星网红，全部都在 iG 上面。换句话说，因为大家都在使用，大家都在上面上传东西，都在发现实动态。这时候，如果我们要选择使用一个社群软体，我们一定会选择最多人在上面、最多人在发动态的软体，因为这样的平台带给我们自己的价值是最高的。那当我们进入了这样的平台之后，我们自己也在发现实动态，所以我们也成为在这个软体上面制造内容的一员。那未来的新使用者，他在决定他要使用哪一个平台的时候，我们也在这个平台上，就会是那个新使用者考虑的因素之一。这就是刚刚提到的这个无限的循环的实际例子。如果想要更了解这个概念，可以去查 “network effect”， 这是这个现象的专有名词。我们刚刚提到的所有社群软体，不管是 IG、Twitter、Facebook， 甚至是 YouTube， 全部都有这样的一个效果。那今天的主题 Clubhouse， 它这个软体最大的特色就是每增加一个使用者。每一个人都有开聊天房间的权限跟能力，那就代表着使用者越多，这个平台上房间的数量越多，有价值的内容就会越多。也就是说，它也可以形成一个无限的价值循环。使用者越多，对原本既有使用者的价值越高，原本使用者的价值越高，就吸引到越来越多的使用者。那越多使用者又加入了之后，创造出更多、更有趣、更丰富的内容，在这个平台上的产出，这个平台上的价值就不断的向上提升。那到最后，所有人都必须加入这个平台，来获得最大的价值，来去朋友全部都在的地方。所以，回到刚刚原本最开始的问题，要怎么定位 Clubhouse 这个软体？我自己现在使用两周后的看法是，它具有跟其他社群软体一样的特质，就是增加一个使用者会增加全体的价值，增加全体的价值又可以吸引到更多使用者，这样的一个 network effect 的循环。所以，我看待它的方式会把它当作，它就是声音的社群软体。现在影片有 YouTube。文字有 Facebook、Twitter， 照片日常有 IG， 那声音就有 Clubhouse。这就是我对 Clubhouse 的未来发展性的猜测。如果有听到这边的人，可以去帮我动动手指头，在 Apple Podcast 上面给我五颗星。我们第十三集就聊到这边，我们下次再见，大家拜拜。I don't know if you like the way I put my words together, but I need you to stick with me just like some bastard feathers. We like birds of scales, hand in hand, dropping corn shit、right、down the well.